0: Сегодня новый выпуск подкаста без давно у нас не было, не стоит о нас забывать. И сегодня у нас очень интересная на самом деле тема, она такая фундаментальная, которая может пригодиться и тем, кто планирует в профессии реализоваться, и тем, кто в принципе в ней работает, но хочет, скажем так, все систематизировать и понять, каким образом можно применять те знания, которые сегодня Uh, я расскажу, да, может быть, что-то из тех перечисленных инструментов, которые сегодня будут, они как-то вами игнорировались перед этим uh, в вашей прошлой uh, жизни профессиональной деятельности, и почему бы нет, и почему бы их не применять, да, и, возможно, они будут очень эффективны именно для вашего продукта или для вашего спикера, с которым вы будете работать, потому что те инструменты, которые uh, сегодня я скажу, они, в принципе актуальны как для продвижения и построения персонального личного бренда, да, так и для корпоративного бренда и продуктового бренда, в том числе они абсолютно универсальны. То есть мы сегодня обсудим базовые пиар-инструменты, которые должны быть в базе любого пиарщика и помогут построению успешной корпоративной стратегии и личного бренда тем, кто уже в профессии внутри находится. Что нас сегодня ждет? Мы сегодня обсудим такие... Инструменты, как пресс-конференция, спецпроекты, собственные мероприятия, продвижение первого лица или топ-менеджмента компании если мы про корпоративный сегмент говорим, кол- различные виды коллабораций. Также в а, систему мониторинга, которые тоже являются пиар-инструментами, и их игнорировать абсолютно точно не стоит. А, Интеграции во внешние мероприятия, участие в различных конкурсах и премиях, а, распространение пресс-релизов и пресс-анонсов, а, с- сотрудничество с медиа в целом, а, спонсорство различных мероприятий и активностей, зачем это нужно и как это может помочь в продвижении компании, а, корпоративная социальная ответственность, Uh, ведение социальных сетей, комьюнити менеджмент, каким образом веб-сайт в том числе может быть пиар-инструментом, да, почему-то многие об этом забывают и очень зря. Uh, исследование, uh, продю- продюсирование и производство контента, uh, создание собственного медиа как пиар инструмент, это, кстати, сейчас стало очень популярным в последнее время и может, uh, например, в публичном поле принести uh, достаточно большой пиар-вэлью, uh, различные рейтинги. И, собственно говоря, черный пиар никто не отменял, тоже его проигнорировать мы не можем именно в данном контексте, когда мы говорим о 20 ключевых пиар-инструментах, которыми должен владеть каждый пиар-профессионал. Первое, что хочется упомянуть, сказать, и что останется актуальным и будет актуальным всегда, это пресс-конференция, это такое мероприятие для медиа, в котором на котором представители компаний распространяют свою официальную позицию. Это не интервью, это именно когда компания сама выходит к медиа, она собирает журналистов, как правило, когда устраивается пресс-конференция, в ней принимает участие порядка 30 представителей различных редакций, и для них, соответственно, анонсируется какой-то топик. И дальше, что отличает, например, пресс-конференцию от пресс-брифинга, на пресс-конференции журналисты могут задавать свои собственные вопросы. То есть топик заявлен, но при этом компания выходит со своим официальным заявлением, сообщает какую-то информацию журналистам и далее. Они могут развивать эту тему, углубляться в нее, задавать те вопросы, которые интересны именно их редакции и их читателям. Иногда эти вопросы бывают достаточно острыми. В этом в случае, естественно, к спикеру присоединяется пресс-служба и присоединяются пиарщики, которые формулируют какие-то ответы. Либо, как правило, те представители компании, которые являются публичными спикерами на пресс-конференции, ее, собственно говоря, организуют и на ней выступают главным действующим лицом. А у них, как правило, пиарщики заготавливают им ответы, которые они могут озвучивать на какие-то неудобные вопросы. Например, есть неуточненные данные или на данный момент эту информацию разглашать нельзя, потому что она является коммерчески значимой. Именно поэтому... На пресс-конференции всегда очень важно иметь такую базовую подготовку, как работать в кризисных ситуациях, каким образом правильно завершить пресс-конференцию, но в этом формате, да, этого пресс-мероприятия присутствуют, как правило, 30-40 представителей, это очень хорошая пресс-конференция, присутствуют представители различных, изданий, которые могут эту тему, этот топик, да, развивать в нужную им сторону. Чем отличается пресс-брифинг от пресс-конференции? Во-первых, у них есть три ключевых различия, которые точно должен знать каждый пиар-профессионал. Первое — это продолжительность. Когда у нас это пресс-брифинг, это очень быстрое мероприятие, оно занимает буквально там 10-15 минут, когда у нас выходит спикер, у него есть официальный какой-то анонс, информация, и он ее сообщает журналистам, это происходит ну, очень быстро, сжато, и они фиксируют все ключевые вещи, которые были озвучены, и дальше уже это очень редко бывает, когда на пресс-брифинге журналистам дают возможность задавать вопросы. Как правило, это а, брифинг происходит в одну сторону, то есть общается а, официальная информация, и дальше уже журналисты ее перерабатывают, а, добавляют к ней какую-то фактуру в соответствии с а, а, целевой аудиторией их издания. Да, но, как правило, если это выходит публичное лицо, представитель компании, то он просто брифует журналистов, то есть дает им какие-то ключевые вещи, о которых они должны знать, и дальше уже журналисты с ними работают. А, как правило, пресс-брифинг очень часто применяется в кризисных ситуациях, когда выходит первое лицо компании или руководитель определенного подразделения и сообщает а, какую-то важную информацию на данный момент. Например, произошла какая-то авария. На производстве. И этот представитель компании, он озвучивает какие-то обстоятельства расследования этого инцидента или результаты завершения этого расследования. То есть он, по крайней мере, на пресс-брифинге может в промежуточных точках, не собирая большую пресс-конференцию, он может сообщать какие-то вещи, которые дальше в медиа распространяются и таким образом, в том числе, с кризисом работать. А, второе отличие пресс-конференции от, от пресс-брифинга ⁇ это а, локация проведения самого мероприятия. Есть у нас для пресс-конференции обычно это отдельное какое-то э, то, так скажем, помещение, в котором идет и запись этой пресс-конференции, и трансляция этой пресс-конференции в онлайн. Uh, то если это пресс-брифинг, то он может происходить вообще в любом месте, в любой локации. Например, если это произошел, опять же, какой-то кризисный момент, и это какая-то авария, то это может происходить прямо на производстве, прямо на производственной площадке, uh, скажем так, в режиме, в, в лайф-режиме. Именно поэтому есть вот, это очень существенное от, отличие, кроме того, что у нас есть продолжительность и возможность задавать вопросы. Да, то есть всего три поинта, которые точно нужно для себя зафиксировать. Как базовые пиар-инструменты, это, соответственно, пресс-конференция, пресс-брифинг, и чем они отличаются, каждый из нас должен, конечно же, об этом знать. Что касается коллабораций, вот здесь такой момент, что почему-то многие сфокусируются именно на коллаборациях с разными инфлюенсерами или там людьми, у которых есть определенная целевая аудитория, с которой можно работать, да, очень многие бренды так думают, но на самом деле не стоит ограничивать себя только этой целевой аудиторией, потому что кроме инфлюенсеров, например, можно делать разные классные коллаборации с компаниями, которые, например, имеют такие же core values, то есть свои ключевые ценности, и вы с ними можете делать вот такие крутые коллабы и потом э, усиливать аудиторию друг друга, да, и в чем э, главное преимущество, когда компании коллаборируют друг с другом и запускают разные акции, спецпроекты и мероприятия, например, совместные дела, то, что они обмениваются целевой аудиторией, потому что, как правило, безусловно, перед этим проводится большое исследование, И каждая из компаний понимает, как она может усилить свою целевую аудиторию, как она может ее масштабировать в результате того, как это мероприятие будет реализовано. Следующее – это снижение костов. То есть если у нас, например, проводится совместное мероприятие двух брендов или двух компаний, естественно, что это может быть… Оптимизация расходов, потому что это аренда площадки, это кейтеринг, это производство какой-то сувенирной продукции. Это всегда можно как-то сколлаборироваться и расшарить эти расходы. Также это усиление бренда, потому что если партнер, с которым идет коллаборация, у него сильный бренд, а у вас бренд только начинающий, какой-то стартап, это может дать очень большой толчок, Для присутствия в публичном поле, для пиар-активности, поэтому коллаборацию между компаниями точно игнорировать не стоит. И плюс еще… Есть такая история, которую очень часто почему-то игнорируют, но она тоже имеет место быть и может быть очень важной, когда две команды из двух разных компаний могут комбинировать опыт и экспертизу друг друга. То есть одни организовывали одни мероприятия, другие другого формата мероприятий. Когда они встречаются вместе, реализовывают, например, совместный проект, они могут друг друга поддержать и поделиться этим опытом и друг друга усилить, да, то есть компания не только может получить преимущество в публичном поле, да, в присутствии, но и в том числе может совершенно по-другому, ну, скажем так, дальше работать, да, потому что ее команда приобретет прекрасный и новый опыт, но при этом есть и минусы в коллаборации с компаниями, вот это тоже тем, кто только входит в профессию, очень важно, Об этом помнить. В чем минусы? Это время организации. Потому что если мы коллаборируемся двумя большими, например, брендами, и вообще, в принципе, две две компании друг с другом сотрудничают и реализуют какую-то совместную активацию, есть проблема в согласованиях и во времени. То есть время, оно, конечно, достаточно сильно увеличивается. Потому что как, одно дело, когда вы согласуете какие-то вещи внутри, а другое дело, когда вам нужно еще из другой компании, а, в том числе с такими же руководителями, топ-менеджерами, инвесторами и владельцами, с ними согласовывать все, что вы говорите. Потому что, как правило, если это пиар-акция, естественно, что она какое-то влияние будет оказывать в дальнейшем на имидж компании. Именно поэтому время, конечно, на организацию таких коллабораций, нужно закладывать более масштабные. Следующее это по поводу креатива потому что в одной компании, например, она может работать с одним к агентством креативным или вообще внутри митингхаус, креативную команду, и у нее будет свое видение, а в другой компании то, то же самое, как бы, да? и иногда вот этот креатив, он может не совпадать или не устраивать вторую сторону, и это вызывает определенную проблематику в реализации таких коллабораций. Идея может быть классная, но, как мы всегда говорим, она может быть похоронена на одной стадии ее реализации. В том числе из минусов можно упомянуть то, что если один бренд гораздо сильнее другого, то как раз более сильный бренд, его добавленная стоимость от этой активации будет менее значимой, чем у менее раскрученного бренда. Вот, поэтому, собственно говоря, когда идет коллаборация между компаниями, очень важно вот эти минусы тоже о них заранее задумываться, чтобы на старте и именно перед запуском понимать, а стоит ли оно того. То есть нужно ли вообще эту активацию делать. Может быть, классная идея, но она из-за конфликта интересов или еще из-за каких-то факторов может быть заминусована, да, вот, потому что она, скажем так принесет больше минусов, чем плюсов. Вот Из примеров, еще, кстати, насчет коллаборации, мы можем э, озвучить такие вещи, как… Э, у меня есть такой пример коллаборации Red Bull и GoPro. Они делали очень интересную активацию вообще в, в открытом космосе. Это, кстати, о примерах, как можно свой имидж и пиар усилить, если сколлаборироваться с другой крутой компанией. Вот, например, Red Bull, когда они коллаборировались с GoPro, у них был такой Stratos Project, они его назвали, когда у них один из космонавтов, он выходил в открытый космос и снимал вообще все, что с ним происходит на GoPro-камеру. Это все происходило, естественно, над поверхностью Земли, то есть он снимал поверхность Земли, и у него был брендированный скафандр, да, и на нем были бренды и GoPro, и Red Bull, и на самом деле в этом случае оба бренда показали то, что у них безграничные возможности с использованием их продукта, и, собственно говоря, они как раз были, поддержали и просмонтировали вот этот его прыжок, который в космосе снимался. Он вообще обладатель трех мировых рекордов. То есть здесь было все продумано, то, что это было где-то за гранью да, представление о том, что это было не на Земле, и был такой крутой кобрендинг, то есть оба бренда на самом деле показали, как они могут выходить а, за рамки привычного. Что еще а, из коллаборации? С кем можно еще коллаборироваться для того, чтобы себя продвигать? Конечно же, мы можем коллаборироваться с представителями, с органами государственной власти. Это может быть достаточно эффективно для бизнеса, потому что если у вас есть какой-то совместный проект с органами государственной власти, безусловно, это очень сильно повышает вашу репрезентативность в СМИ, а это повышает, скажем так, лояльность целевой аудитории в том, что у нас руководство компании, оно присутствует рядом с представителями органов государственной власти, у которых есть тоже своя целевая аудитория. В том числе при коллаборации с государственными органами можно получить дополнительное финансирование для проектов и по каким-то образом продвинуть интересы бизнеса, если они должны быть реализованы именно с посредством такого инструмента. Еще с кем можно коллаборироваться, это НКО, конечно, некоммерческие организации. Здесь очень много классных пиар-активаций можно сделать. Плюс ко всему можно работать с некоммерческими организациями как в долгосрочной перспективе, то есть делать какой-то очень длительный проект поддержки, либо это может быть одноразовая какая-то акция, но очень яркая. И в том числе, почему на самом деле интересно сотрудничать с такими организациями, потому что у них есть очень хороший опыт, как работать с социальными проектами, как их правильно упаковывать, как о них говорить. Их сотрудники, как правило, они очень профессионально к этому относятся, они знают, как избежать разных рисков, да, и в том числе еще важный момент, который многие тоже упускают, очень жаль, что так происходит, то, что у НКО есть свой пул лояльных СМИ, которые в том числе могут очень хорошо усилить вашу коллаборацию, то есть одно дело, когда вы со своими СМИ работаете и им свои продукты предлагаете, но у НКО тоже могут быть свои скажем так, ресурсы, которые ваши усилия могут только-только приумножить, да, и ваши результаты тоже будут более масштабными. Следующее, с кем можно коллаборироваться, это медиа. Безусловно, есть классные проекты, которые медиа организуют совместно с брендами. Они здесь выступают как полноправные партнеры, освещают эти запуски, и, как правило, это выглядит очень профессионально, круто, и один из форматов который может быть в сотрудничестве с медиа это спецпроект. Когда это не просто одноразовый выпущенный пресс-релиз или авторская колонка или интервью, это что-то более длительное. Как правило, оно сопровождается версткой какой-то посадочной страницы отдельно для этого спецпроекта, и в нем доносятся более глубокие смыслы. И каким может быть спецпроект? Он может быть коммерческим, То есть он здесь создается для такого позитивного и нативного пиара. И он может быть некоммерческим, когда у нас, собственно говоря, трафик идет для того, чтобы читатели именно с этой историей соприкасались и используются здесь инструменты Digital Storytelling. Да, бывает такое, что СМИ, правда, запускают спецпроекты, они являются некоммерческими для брендов, но в этом случае нужно очень сильно совпасть с запросом редакции и с их целями, которые они для себя ставят. В основном, конечно, это коммерческие проекты. Какие они могут быть? Они могут быть разделены на три категории. Первое – это развлекательные спецпроекты, когда мы, например, запускаем какие-то интерактивы с пользователями, какие-то конкурсы, квизы, тесты и так далее. Они могут быть поддержаны компанией, они могут быть как в диджитал-поле, так и на самом веб-сайте медиа. Например, был очень классный запуск одним из брендов одежды, когда люди могли сами подобрать себе в онлайне лук, именно в глянцевом издании это реализовывалось, то есть можно было собрать из предложенных продуктов бренда себе какой-то лук на этот сезон и это достаточно большую популярность имела То есть entertainment здесь, конечно, ну, такой формат, который может быть для определенных целевых аудиторий очень востребован. Это может быть какой-то контент, когда э, читателям предлагается видео, предлагаются какие-то, например, исследования, это могут быть какие-то нативные статьи, но на определенные темы, которые хочется поднять. Это может быть и сочетание видео и текстового формата, то есть они могут быть совершенно разные, и они все могут находиться в том числе на этой посадочной страницы. И еще какие могут быть спецпроекты? Это какие-то анонсирующие вещи. Когда у нас есть специ- специальные кнопки в медиа, мы сейчас в диджитал формате это очень часто можем видеть. Это какие-то баннеры, а, это какие-то текстовые анонсы, рекламные блоки, которые мы видим, и они о чем-то нам сообщают. А почему компании используют вообще спецпроекты? Первое, они используют их для того, чтобы, а, скажем так, усиливать свое присутствие. И чтобы оно было более длительным, потому что э, в информационном шуме, который сейчас присутствует, если у нас выходит какая-то статья или какой-то пресс-релиз, срок их жизни, он достаточно короткий. Если у нас это спецпроект, это, как правило, либо серия материалов, либо это та же самая посадочная страница с определенной информацией, которая более длительное время в публичном поле присутствует, и именно поэтому мы можем с ней взаимодействовать, и с ней работает гораздо больший объем аудитории. Следующее – это гарантированная аудитория, которая поступает со стороны медиа, то есть они говорят, сколько будет у вас просмотров, сколько у вас будет заходов на страницу, и в этом случае у вас есть гарантированная целевая аудитория, которая с этим проектом как-то взаимодействует да, и вы в том числе, конечно, можете в этом информационном шуме как-то выделиться, потому что, когда это идут сплошные статьи, тексты, фото и так далее, это очень монотонно, неинтересно для людей, которые это читают, если это спецпроект с каким-то интерактивом, с заверстанными, интегрированными видео, классными статьями, на посадочной странице, в том числе возможностью какого-то интерактива, и получения например, каких-то бонусов от взаимодействия с этим спецпроектом, как правило, конечно, это вызывает Достаточно большое внимание. Что касается следующего инструмента, тоже им пользуются, но это привилегия брендов с достаточно большими бюджетами, это спонсорская поддержка разных мероприятий. Тут можно развернуться достаточно широко, да, и, как правило, если мы говорим о спонсорстве, то можно разделить это на несколько категорий. Первое, что спонсируют бренды, это образование. Это любые, например, какие-то гранты, предоставляющиеся студентам или э, взрослым соискателям, да, когда у нас компания эти гранты предоставляет и поддерживает исследователей, которые в области образования развивают какие-то инициативы. Это могут быть какие-то стипендии, именные именно от компании. Мы знаем прекрасно, что это очень большие корпорации, они это реализуют. Если говорить в большом примере вот такого проекта, это, например, проект «Лив в будущее», который реализует АФК-система в России очень долгое время, когда они со школьной скамьи в университетские годы поддерживают очень талантливых ребят, которые могут самореализоваться. То есть это вот такое спонсорство, большой проект в области образования. В том числе многие компании, например, запускают какие-то бесплатные курсы там, по финансовой грамотности в том числе, по безопасности, по использованию каких-то приложений, например, для того, чтобы образованием заниматься. Это тоже один из форматов спонсорства, которые могут хорошо влиять на имидж и являться пиар-инструментом. Что еще? Например, медицина, да, что спонсирует, как правило, компании? Они поддерживают, например, какие-то медицинские учреждения или закупают оборудование для этих учреждений, или, например, они спонсируют медицинскую... Помощь для какого-то конкретного человека, что тоже может быть. Или они в том числе поддерживают молодые таланты именно во врачебной индустрии, разработку каких-то инновационных медицинских продуктов. Тоже можно это рассматривать как пиар-инструмент. Еще один из форматов спонсорства – это поддержка профессиональных конференций. Или каких-то семинаров, вебинаров, все, что связано с работой в профессиональной сфере. Например, если это конференция для пиар-профессионалов, как правило, ее партнерами и спонсорами выступают компании, которые предоставляют услуги по мониторингу который предоставляют услуги по там, каким-то рассылкам, разным пиар-инструментам, то есть IT, какая-то инфраструктура, которая поможет этим профессионалам дальше работать. В том числе и площадки для проведения мероприятий тоже могут выступать партнерами подобных конференций. То есть сопровождение и спонсорство профессиональных конференций это один из пиар-инструментов, тоже достаточно востребованный. Это спонсирование различных профессиональных конкурсов и премий. Мы можем очень часто видеть, что такая-то компания выступила партнером номинации в такой-то премии. Как правило, это когда компания хочет подчеркнуть свое именно позиционирование вот в этой области, в области инноваций, в области поддержки проектов для женщин, в области работы с экологическими проектами. То есть в этот момент, когда это идет какая-то премия, компания выступает партнером конкретной номинации, она тоже реализуется свои пиар интересы и product placement конечно если это спонсорство и product placement размещение в различных фильмах а, также в каких-то телешоу шоу с ток-шоу, да, это может быть интеграция в какие-то книги, например, которые издаются, либо какие-то выставки можно спонсировать, связанные с искусством. Здесь тоже это как раз является одним из типов спонсорства. В том числе спонсирование культурных мероприятий, каких-то городских мероприятий, которые проходят именно в регионе присутствия, да, не обязательно это крупные города-миллионники, это могут быть и локальные мероприятия, это тоже очень хорошая пиар-активность. И, например, один из форматов спонсорства – это когда компания спонсирует определенную, например, передачу на радио, на ТВ, на Ютубе. Это тоже один из пиар-инструментов, который многие используют. Корпоративная социальная ответственность – это следующий инструмент, который, как правило, сейчас он стал достаточно популярным, и несмотря на все изменения и турбулентность, которая в мире происходит, в целом… Он не перестает быть актуальным, просто меняет свою форму, и мы не раз об этом инструменте уже в наших эфирах говорили. На какие типы может делиться корпоративная социальная ответственность? Это забота о природе окружающей, окружающей среде, защита прав человека и какие-то этические вопросы. Это филантропические проекты, которые могут быть, например, поддержка искусства в том числе, это тоже может быть корпоративной социальной ответственностью. И э, какие-то экономические э, проекты. Когда вот, например, э, курсы по финансовой грамотности в школе и поддержка такого рода инициатив, это тоже можем отнести к корпоративной социальной ответственности. Что она дает для компании? Почему этот инструмент нужно использовать и нельзя его игнорировать? Она на самом деле очень сильно мотивирует э, сотрудников, потому что один из элементов корпоративной социальной ответственности – это корпоративное волонтерство. Когда сотрудники объединяются, идут э, и реализуют какую-то активность, у нас тоже такие э, элементов были озвучены в предыдущих эфирах, например, собирают мусор помогают пожилым людям, помогают детям в детских домах, просто развозят обеды, например, в рамках другой акции, то есть тут коллаборация компании еще может присутствовать, вот, в том числе еще как может помочь корпоративно-социальная ответственность, это поддержка локального и глобального комьюнити, в котором корпорация, соответственно, работает, это может быть например, привлечение и дополнительных инвестиций в том числе, потому что некоторые инвесторы очень внимательно смотрят, в том числе за отчетностью по корпоративной социальной ответственности, они смотрят, о чем компания заботится, заботится ли она вообще, стоит ли в нее инвестировать, потому что она понимает, куда она двигается, и заботится не только о своей прибыли, но и о том, как она влияет на окружение, в котором она работает, в том числе, конечно, это публичный имидж, и позитивная репутация. да, Здесь как бы все просто, обсуждать это совершенно не нужно. Это удержание и повышение лояльности клиентов, и в том числе усиление HR-бренда. К счастью или к сожалению, не знаю, но почему-то многие тоже игнорируют этот факт, но корпоративная социальная ответственность очень сильно влияет на HR-бренд и может внести очень большой вклад, потому что это и корп-волонтерство, и возможность привлечь в команду таких же единомышленников, которые неравнодушны, к тем проектам, которые компания реализует. И иногда даже бывает то, что человек может принять решение присоединиться к команде этой компании именно потому, что она этим проектом занимается. Вот, что касается собственных медиа. Есть несколько очень крутых, очень крупных проектов, когда собственная медиа превратилась из э, нагрузки дополнительной, да, и сложностей для пиар-команды в крутой инструмент, который даже может монетизироваться. Например, мы можем здесь упомянуть там, тот же Тиньков журнал. Есть точно такой же медиа у Сбербанка, когда они а, начинали с а, рассказа о финансовых инструментах, потом это расширилось уже и до travel блога, и для других разных тематик. То есть а, Own Media, вот это собственное медиа, оно может быть очень масштабным, и очень крутым а, для того, чтобы в. в публичном поле усиливать присутствие компании и уже вообще становиться отдельным продуктом. Вот, например, на примере Тинькофф журнала это вообще отдельный продукт уже, отдельная собственная медиа, которую компания раскрутила очень успешно, и оно уже становится влиятельным, да, его люди читают, оно постоянно публикует какие-то интересные материалы, очень хорошо работает редакция, фильтрует что нужно, что не нужно, а в, у них есть определенный свой стиль, есть своя верстка, то есть в этом случае собственные медиа, и те цели, которые обычно преследуют собственные медиа, они вот в этом примере очень круто реализованы чем может быть полезно, как пиар-инструмент собственной медиа. Это поддержание коммуникации с, с людьми, пове- увеличение лояльности целевой аудитории, демонстрация экспертизы. Это вот то, с чего, собственно говоря, упомянутый Тинькофф журнал начинала и дальше расширял ее, да, на разные сферы работы корпорации. Это создание информационного поля собственного и э, решение задач, пиар-задач, которые напрямую не стояли, скажем так, при запуске этого проекта, но потом они стали очень эффективно внедряться в этот проект и имели определенный результат. В том числе и, кстати, продвижение персонального бренда руководства компании топ-менеджмента. С какими сложностями могут столкнуться создатели собственных медиа? И это нужно на старте тоже себе отдавать отчет, что если вы свои медиа запускаете, то... Это взаимосвязано с большим количеством нагрузки и с некоторыми проблемами, которые могут в финале возникнуть. Например, это дедлайны, потому что иногда бывает запрос поступает от руководства, что, пожалуйста, запустите собственные медиа. И нужно сразу озвучивать о том, что верстка, вообще создание, инфраструктуры, проработка технического задания — И вы вот это все в диджитал пространстве, это занимает определенное время и определенные затраты. И как раз вот эти два момента, на них нужно обязательно руководство, их внимание туда направить. Следующее, например, это то, что нужно постоянно генерировать контент. Как правило, именно поэтому э, этот инструмент, пиар-инструмент, он достаточно комплексный, и многие его не начинают именно потому, что не хотят нарушать правила постоянной генерации контента, и чтобы он был интересным. То есть его нужно постоянно обновлять, нужно что-то придумывать, и не всем это, честно говоря, под силу, учитывая то, что, как правило, это реализуется достаточно ограниченным ресурсом. Вот, и еще обязательно в собственном медиа нужно всегда стремиться рассказывать очень просто об очень сложных вещах. Честно скажу, не всем и не всегда это удается, именно поэтому многие вот такие запуски корпоративных блогов и так далее, они, как правило, угасают в следующие полгода, потому что, а, не хватает контента, б, не хватает времени, и, с формат, собственно говоря, не заходит ли в аудитории, не нащупали те самые точки, и поэтому его заканчивают, но как пиар-инструмент мы обязательно о нем должны помнить. Следующее это какие-то награды, призы, победы в конкурсах и так далее. Этим пиар-инструментом пользуются, пользуются им активно, пользуются им для чего? Для того, чтобы, например, многие компании, когда они запускают тендеры, они в том числе могут в качестве критерия отбора, своего поставщика упоминать награды в определенных конкурсах, которые подтверждают экспертность, креативность и так далее. Ну, в пиар-сфере, по крайней мере, точно так. Поэтому всегда компании стараются uh, участвовать в каких-то рейтингах, получать премии, отраслевые премии, быть номер один, номер два, номер три, но ну, в топ-3, по крайней мере, присутствовать, для того, чтобы для uh, клиентов, партнеров и в том числе поставщиков Этот фактор демонстрирует их стабильность и возможность, скажем так, приносить в это сотрудничество долгосрочные какие-то инвестиции, потому что если компания в конкурсах выигрывает и какие-то награды получает, в рейтингах занимает места, то это вызывает доверие, особенно все равно все компании стараются вот эти факты на своих веб-сайтах размещать для того, чтобы люди, когда они заходят, у них это вызывал доверие. На HR-бренд, конечно, это тоже действует, потому что если э, в компании на сайте написано, что они топ-3 в индустрии, топ-1 еще где-то, то, то, конечно, человек, изучая своего будущего работодателя, он в том числе может принять решение о том, что э, к этой команде присоединиться. Что касается инструмента пиар-инструмента, такого как пресс-релиз, то здесь очень много идет постоянно дискуссий на тему того, что он может как-то скоро умереть, но пока он не умирает. И на на текущий момент пресс-релиз является очень эффективным инструментом о том, как сообщить свою официальную позицию от компании. Он зачастую купирует кризисы, позволяет управлять, как мы это говорим, сплетнями, которые вокруг компании могут развиваться. Если вышел пресс-релиз… С официальной позиции компании в любом случае до сих пор, несмотря на наличие различных AI-инструментов, он продолжает работать и является эффективным для взаимодействия с медиа. Какие еще могут быть инструменты? Это у нас медиа relations, то есть взаимодействие со СМИ, они могут быть совершенно в разных тоже форматах. Это могут быть как интервью, это могут быть комментарии представителей компании, это могут быть экспертные колонки, специальные проекты, о которых мы уже говорили. И в том числе это могут быть и специальные мероприятия, которые проводятся совместно с медиа. Они могут быть в онлайн формате, могут быть в офлайн формате. Например, то же, тот же издательский дом РБК запустил на во время ковида достаточно эффективные онлайн-конференции, в которые поддерживали, опять же, в качестве спонсорства разные компании, где они могли реализовывать свои пиар-цели демонстрирует свою экспертность, продвигая своих первых лиц и так далее. То есть здесь специальные мероприятия с медиа тоже могут быть. а И могут быть еще престуры, например, на предприятия, на ваше производство, когда вы можете нативно показать представителям различных редакций о том, как у вас идет производственный процесс, каким образом вы его организуете, в чем его преимущество и почему ваш продукт должны ваши клиенты покупать. И э, все это может быть реализовано посредством медиапичинга, то есть когда вы приходите к журналисту, рассказываете ему о вашем информационном поводе, привлекаете его внимание и можете дальше с ним работать, сообщать ему то, что вы хотите. А, что еще может быть э, интересно, да? Это еще один из пиар-инструментов, который относится к тем 20, которые мы обсуждаем сегодня. Это продвижение первого лица. Здесь тоже есть разные инструменты, Каким образом можно продвигать свой топ-менеджмент с помощью пиара? Это выступление на различных профессиональных, отраслевых и каких-то национальных конференциях или международных конференциях. В этом случае ваше первое лицо может как участвовать в панели экспертов, то есть когда присутствует несколько спикеров, может выступать с отдельной презентацией или провести свое собственное мероприятие, какой-то мастер-класс, воркшоп, мастер-майнд, менторская гостиная, разные могут быть варианты, но в целом они все достаточно эффективны. Как еще можно продвигать первые лица? Это публикации в СМИ. Это раскрутка их персональных страничек в социальных сетях, безусловно, это участие в различных благотворительных, культурных и других мероприятиях, где они могут демонстрировать разные стороны своей персональности, которые мы изначально в стратегию заложили, это может быть даже отдельная веб-страница первого лица, у многих компаний это можно увидеть когда у нас есть корпоративная страница и есть отдельная страница именно SEO, на котором у него есть, например, на которой у него есть блог, у него есть приветствие, у него есть видео с его участием, новости про участие в разных мероприятиях. То есть это тоже такой достаточно интересный и рабочий PR инструмент Также первые лица можно продвигать через получение персональных премий, Персональных каких-то наград, как государственных, так и коммерческих, независимых. Также первое лицо может быть в качестве пиар-инструмента участвовать в разных профессиональных комьюнити и различных бизнес-клубах. Это очень тоже эффективный инструмент. Зачем это делать? Потому что, как правило, первое лицо там может найти, как бы наращивать свой нетворкинг, может демонстрировать свою экспертизу, находить инвесторов, клиентов для компании, то есть это может быть не так, на первый взгляд, не монетизируется, но на самом деле может быть очень эффективно. В том числе первые лица могут участвовать в разных союзах, комитетах, как это еще, в, ну да, комитетах в различных э, государственных агентствах, то есть там можно тоже говорить об интересах компании, лоббировать ее инструменты тоже достаточно эффективно. А, еще первые лица могут быть судьями на разных профессиональных конкурсах, хороший очень э, и эффективный пиар-инструмент для продвижения первых лиц, а, также они могут преподавать. Вот этот почему-то момент часто упускается, на самом деле, ну, очень зря, потому что иногда преподавание может конвертировать в очень талантливых сотрудников, в очень интересные коллаборации и иметь достаточно большой и эффективный бизнес-результат. Следующий пиар-инструмент, о котором мы точно не должны забывать, и сейчас он получил очень динамичное развитие за последние пять лет. Вообще, если оглянуться назад, то, что было тогда и сейчас, это совершенно две разных вселенных. Это мониторинговые системы. Они позволяют анализировать как медиаполе, смотреть на краску публикаций. С помощью алертов можно ловить кризисные ситуации, понимать, куда двигаться и нужно ли двигаться вообще. Это SEO-аналитика эффективности веб-сайта. Это аналитика социальных сетей, что там обсуждается, какие есть тренды. В том числе еще есть очень эффективная система для пиарщиков, в которых... Например, журналисты размещают свои запросы, и пиарщики могут их там отлавливать и, соответственно, могут их обрабатывать и своих спикеров с комментариями вставлять в материалы журналистов. Это очень классный инструмент, очень эффективный и достаточно бюджетный. И в том числе, конечно, мониторинговые системы, аналитики того, кто приходит на веб-сайт, сколько люди на сайте проводят время они, что они читают, что они игнорируют, какие разделы нужно переформатировать для повышения конверсии. Это тоже все пиарщики используют, и они могут быть очень эффективными. Например, даже СМИ в том числе они используют эти мониторинговые системы для продвижения своих материалов, потому что если они видят, что материал читается плохо, не глубоко, заголовок кликбейтный, а вниз уже читатели не идут, они, соответственно, могут оперативно среагировать с помощью этих систем и каким-то образом этот материал изменить, чтобы он был интересным для читателя. Следующий инструмент — это интеграция в внешние мероприятия. Это может быть совершенно разный формат. Это может быть как просто спонсорство, например, размещаются логотипы, брендированная продукция, какая-то стойка на мероприятии, и на этом все. Какие-то волонтеры или, например, с которые раздают определенную продукцию на тестирование. Каким образом можно еще интегрироваться? Это выступление с речью в панели экспертов, это мы уже упоминали. Это может быть интеграция с экспозоной. То есть когда у нас есть застройка стенда, на котором размещается продукция, и там присутствуют, например, сотрудники компании, это может быть как просто экспо, именно выставка, так и это может быть, например, какое-то профессиональное мероприятие, но вы с экспозоной присутствуете. Вы можете и выступать, и экспозону размещать. Это тоже хороший пиар-инструмент, чтобы, например, участники могли пощупать руками вашу продукцию следующее, что может быть, это специальные активации. Например, вы можете провести презентацию на этом мероприятии, вы можете организовать лотерею, какой-то конкурс, он может быть вообще совершенно не связан напрямую с теми тематиками, которые обсуждаются, но это ваша целевая аудитория, и вы хотите ее к себе привлечь, поэтому вы организуете, ну, какую-то вот эту активность, да. Следующее, что, что можно использовать, это организовывать свои собственные мероприятия, то есть не интегрироваться во внешние мероприятия, а, например, м- организовывать собственные мероприятия. Что это может быть? Это может быть ланч новых каких-то своих продуктов, да, это может быть Даже даже та же самая пресс-конференция зачастую, она может быть очень классным мероприятием организованным, то есть это не просто э, выход с публичным каким-то посылом, но и, например, это может быть что-то более такое интересное и специфическое для вашей целевой аудитории, для того, чтобы она, кроме получения информации, еще получила что-то, какие-то эмоции, да, какой-то запуск, например, продукта, вы не только пресс-конференцию собираете, но и можно потестировать его, можно в нем походить, можно с ним как-то соприкоснуться, да. Вот, что еще? Зачем вообще организуют собственные мероприятия? Конечно, они дают достаточно большое покрытие в медиа, потому что, как правило, на собственные мероприятия вы приглашаете журналистов, и они потом об этом мероприятии отписывают, да, то есть вы видите публикации в соцсетях или в, не только в соцсетях, но и в медиа, и для вас это может быть очень эффективно. А, следующее, вы можете пригласить на собственное мероприятие инфлюенсеров, которые, опять же, сделают публикации, запишут риелс, запишут stories, и они усилят ваше присутствие в публичном поле многократно, да, потому что они, как правило, еще любят он лайв-контент публиковать, то есть прямо сейчас я нахожусь на этом мероприятии, это тоже крутой пиар-инструмент. Вот, также вы, организуя собственное мероприятие, вы можете, опять же, сделать еще одну точку касания с медиаполем, с профессионалами, которые работают в различных редакциях. Вы их приглашаете, и они не только отписывают, но и вы с ними еще повышаете их лояльность. И также вы развиваете, естественно, нетворкинг, потому что на мероприятии присутствуют гости, вы с ними можете строить отношения, вы можете их привлекать как инвесторов, как клиентов, партнеров и так далее. Еще один очень эффективный пиар-инструмент, конечно, это э, социальные сети. Здесь сейчас э, самая большая битва разворачивается, битва среди контент-мейкеров, среди э, формат-мейкеров, как подается контент, что в нем внутри. Вот это сейчас такое просто поле битвы не на жизнь, а на смерть, и в нем, конечно, нужно уметь выигрывать, нужно подбирать правильные инструменты, нужно подбирать правильных подрядчиков, если вы с внешним ресурсом работаете, для того, чтобы достигать успеха. Что касается управления именно комьюнити менеджмент, это другой раздел, да, потому что комьюнити менеджмент, он не только в соцсетях присутствует, но и вообще в диджитал пространстве, это то, как вы работаете со своими потребителями, это, например, и маркетплейсы, то, как оставляют отзывы ваши потребители, как вы на них реагируете, это и какие-то блоги, это и локальные комьюнити жителей, например, вашего региона, где находится ваше предприятие. везде должен быть ваш длинный нос, который всегда э, следит за всем происходящим, отслеживает негативные ситуации, генерирует позитивные, делает правильные анонсы, э, сообщает правильные какие-то вещи. Это все на самом деле может быть очень-очень эффективным, правильным, когда вы э, эти инструменты используете регулярно и э, отрабатываете как негатив, так и позитив тоже генерируете. Кроме того, да, что дает комьюнити менеджмент для бизнеса? Вы получаете фидбэк, вы поддерживаете вашу целевую аудиторию, в том числе суперлояльную, кто является вашими фанатами. Вы э, учитесь у ваших клиентов, как правильно э, трансформировать ваш продукт для того, чтобы он стал более востребованным, потому что иногда, получая этот фидбэк в комьюнити, да, вы можете… Получить какие-то инсайты, которые вам, как пиарщикам или сотрудникам этой компании, они были, например, не особо доступны. Дальше вы можете построить персональные отношения с кем-то и, например, кого-то из вашего комьюнити сделать вашим амбассадором. Не взаимодействуя с комьюнити, у вас это не получится сделать, потому что это односторонняя связь. Здесь связь двусторонняя. Дальше вы можете инициировать какие-то взаимодействия, с интерактив с клиентами, которые могут конвертироваться в том числе в увеличение продаж. То есть вы там можете в том числе какие-то вещи реализовывать, отрабатывать и так далее. Так, что еще интересно, вы можете, например, какие-то дополнительные сервисы предлагать, если это какой-то комьюнити вы развиваете. И, кстати, по тому, как работать с комьюнити, есть такая специальная модель, она называется Space Model по-английски, да, потому что она базируется на… Первых буквах этих активаций. То есть, первое это, например, support, то есть, когда вы оказываете поддержку вашему комьюнити, вторая буква P это product innovation. То есть вы внедряете какие-то инновации, рассказываете о них, а рассказываете о продукте. Дальше это адvoкаси комьюнити, то есть вы привлекаете адвокатов бренда. Да, это на букву А. C, следующий, это контент и contribution комьюнити, то есть вы генерируете контент, и его привносите какой-то новый вклад в развитие компании, и engagement, это понятно, да, то, что это усиление взаимодействия с комьюнити. Uh, Здесь как раз вот space, каждую букву, если мы расшифровываем, мы находим uh, те самые инструменты, которые нужно выбирать, и вы как раз, когда взаимодействуете с комьюнити, вы выбираете один из этих форматов не нужно все это мешать, вы выбираете либо поддержку, либо контент дополнительный даете в вашем комьюнити, либо вы усиливаете то, что там уже происходит, то есть обязательно лучше выбирать какую-то модель в этом space, да, в этой вселенной, в этом космосе, которая будет для вашего комьюнити максимально эффективна. Следующий инструмент, который тоже э, обязательно должен быть эффективным, это веб-сайт. Безусловно, юзабилити веб-сайта — это ключевая вещь, которая может быть как проблемой для компании, так и э, ключевым решением для ее усиление, присутствие в публичном поле, эффективных продаж, правильной коммуникации и так далее. Поэтому, конечно, в большинстве случаев, когда человек переходит на на ваш веб-сайт, он должен быстро находить ответ на свой вопрос. Там вся информация, которая там размещена, она должна быть актуальной. Это очень важно, потому что часто бывает так, что на сайтах бывают баги. Человек заходит, видит там какой-то раздел, или какую-то кнопку нажимает на нее, а там ошибка или этого раздела больше не существует. И для него, конечно, ну это странно выглядит, что что компания, даже пусть она масштабная, она почему-то не следит за своим веб-сайтом, информацию не обновляет, это, конечно, не очень хорошо. И, безусловно, если мы используем веб-сайт как э, пиар-инструмент, он не должен быть слишком длинным и слишком сложным для человека, который э, на него приходит. Э, Безусловно, он должен быть полностью брендированным и соответствовать тому брендбуку, который у нас для компании разработан. Странно, что я это упоминаю, но, к сожалению, это не всегда происходит. И плюс, конечно, он должен быть SEO оптимизирован, там должны быть ключевые слова, по которым, если этот веб-сайт человек находит, он должен, э, соответственно, они должны совпадать, и плюс в поисковиках все это будет оптимизировано, чтобы он не находился очень-очень далеко, что до него никогда человек не доберется. А еще очень важный момент, это, конечно, э, адаптация под разные... Устройство. Сейчас есть проблема, когда компания, например, не адаптирует под телефоны, под лэптопы, под э, планшеты, и человек открывает, у него веб-сайт совершенно нечитабельный. Поэтому в любом случае он, веб-сайт должен быть адаптирован под все виды устройств, и он должен иметь хороший копирайт. Вот это тоже, кстати, такой момент, который, к сожалению, почему-то многие игнорируют. Если на веб-сайте есть ошибка, есть повторение слов, есть какие-то выражения, которые в природе, в принципе, не существуют, потому что так не говорят на том языке, на котором этот веб-сайт сделан, то это будет э, очень негативно влиять на репутацию компании, и, к сожалению, из позитивного пиар-инструмента это может превратиться в негативный пиар-инструмент. И еще один момент по поводу языков. Обязательно, если компания транснациональная, безусловно, в каждой стране на ее родном языке должен присутствовать раздел веб-сайта, который человек может легко найти. У многих сайтов, транснациональных компаний, у них огромное количество языков, и каждый находит свой раздел, у каждой страны есть свой поддомен, на котором базируется весь контент, который там располагается. Это на самом деле очень важно учитывать. Для того, чтобы человек, юзер, который пришел с этой компанией взаимодействовать, будь то инвестор, будь то клиент, партнер, просто финальный покупатель конечный, они все, безусловно, достойны лучшего, чтобы увидеть на вашем веб-сайте. Следующий пиар-инструмент у нас осталось FIO3. Это исследование. Безусловно, для пиарщиков очень важно проводить на регулярной основе количественные и качественные исследования. То есть это не только анализ, опросники, для большого количества ключевых респондентов, на на результатах которых мы базируемся делаем определенные выводы, но это и и качественные исследования, когда мы опрашиваем экспертов, когда мы погружаемся в индустрию, когда мы отслеживаем какие-то тренды, да, и за счет этого мы можем разработать пиар-стратегию. Если мы видим, что какие-то идут изменения, мы, соответственно, их... Используем исследования в качестве базы. В том числе, кстати, часто исследование может быть, в том числе, инфоповодом для СМИ. То есть вы можете потом свое исследование опубликовать и иметь достаточно неплохой выхлоп от этого. То есть мало того, что вы вложитесь в исследование, так вы еще и поблизости себе получите. Какими могут быть исследования? Они могут быть, соответственно, первичными, когда вы сами инициируете это исследование, и вторичными, когда вы собираете уже открытые данные, других исследовательских компаний, ваших конкурентов, то, что в публичном поле уже есть, и на этой базе уже свою какую-то персональную точку зрения составляйте. Может исследование проводиться как в онлайне, так и в офлайне. здесь я думаю, что мы Америку не открываем. Сейчас, конечно, большинство постараются онлайн инструменты использовать, но офлайн тоже имеет место быть, это вполне себе эффективный инструмент. По поводу рейтингов, это следующий пиар-инструмент, который мы тоже не должны забывать. Если компания участвует в каких-то рейтингах, то, безусловно, это может продемонстрировать ее масштабность присутствия на рынке. Поэтому игнорировать их точно не стоит. И это может очень сильно повлиять на принятие решения о том, что будет ли ваш партнер, клиент или инвестор с вашей компанией взаимодействовать или нет. Это достаточно много очков может прибавить в копилку позитивного Какими могут быть рейтинги? Некоторые компании используют рейтинги как пиар-инструмент, когда они запускают собственный рейтинг. То есть, например, рейтинг в какой-то индустрии, и они разрабатывают методологию, и потом этот рейтинг публикуют, и таким образом повышают тоже свою пиар-вэлью. Почему нет? Также могут быть индустриальные рейтинги, где компания подает заявку и там в ним размещается на каком-то месте. Они Также рейтинги могут быть национальными и международными. Здесь все, мне кажется, вполне прозрачно. Еще один инструмент, который стоит упомянуть, это продюсирование и производство контента. Потому что, безусловно, во всех пиар-активациях всегда присутствуют те ключевые сообщения, которые мы хотим донести до пользователей для наших инвесторов и наших партнеров. Вот, и поэтому, конечно, производство контента — это очень эффективный пиар-инструмент, который мы можем использовать для наших пиар-активаций, для пиар-продвижения и усиления присутствия в публичном поле. С контентом нужно работать, нужно всегда контролировать, что в нем транслируется, как упакован инфоповод, в каком формате, с какой длительностью, кто о чем и когда говорит. Да, потому что иногда бывает так, что контент, к сожалению, очень слабый, и мы можем нагнать огромное количество подписчиков в социальные сети, но если контент неинтересный, то, к сожалению, уже пиара тут эффективного не получится. И финальный инструмент, пиар-инструмент, это наша вишенка на торте, которая, конечно, я вообще, честно скажу, я нахожусь по другую сторону баррикад, поэтому я его не люблю, но игнорировать мы его тоже не можем, потому что он может на нашу компанию повлиять в определенный момент определенным, э, так скажем, ударом, да, это черный пиар. Конечно, этот инструмент мы не должны о нем забывать. Он э, присутствует, совершенно разные методы есть у черного пиара, разные профессионалы используют его по-разному, и вы можете, опять же, как я упомянула, находиться по разную сторону баррикад. Как те, на кого э, нацелен этот черный пиар, так и инициаторы э, этих историй. Вот, соответственно, могут быть совершенно разные э, инструменты, об этом есть очень интересная книга Романа Масленького, он, он профессионал в этой сфере, а, можно ее почитать, потому что он очень глубоко разбирается в вопросе, а, здесь мы как бы, на них останавливаться не будем, но мы скажем о том, какие есть разные методики борьбы с черным пиаром, если уж он на вас как бы снизошел, да, и вы понимаете, что какой-то трэш происходит вокруг вашей компании, вам что-то нужно с этим делать. Первое, какой инструмент используют э, пиарщики, которые с этим работают, это гиперболизация. То есть, когда ситуация доводится до абсурда, для такой гиперболы, и переводится в шутку. Но здесь нужно очень-очень быть аккуратными, потому что иногда бывает, что вот эта та самая шутка может спровоцировать вторую волну негатива, и, честно говоря, играть с такими вещами, ну, никто не советует. Выбирать эту стратегию лучше, когда вы 100% понимаете, что на том конце, то есть в точке «Б» у вас гарантированный успешный результат. А следующее это контратака, конечно, это тоже часто используется. Если у пиарщиков есть инструменты, когда они понимают, что это клевета, что это все не соответствует действительности, у них есть на руках фактура, конечно, выступить против этого и все это выставить там в обличном поле. участием тех пиар-инструментов, которые перечислены были сегодня в течение последнего часа, да, это все может быть очень эффективно. Можно как пресс-конференцию собрать, пресс-брифинг, собственное мероприятие, в соцсетях это разместить, пресс-релиз выпустить, то есть мы берем вот эти все 20 инструментов, которые были перечислены, садимся и думаем, как правильно все это разложить, да, все эти, как, как сеанс раскладываем карты дальше, и дальше поехали. Есть еще такой флеш-метод когда мы запускаем какое-то позитивное мероприятие, сообщение в публичное поле для того, чтобы этот негатив увести в тень. То есть уже идет негатив, он уже появился, мы делаем что-то позитивное, перебиваем эту повестку для того, чтобы слушатель, зритель, читатель ушел и его внимание переключилось на позитивные события. И еще один такой инструмент, на самом деле мы его тоже использовали неоднократно, он называется метод страуса, когда вы просто игнорируете. Все, что происходит, потому что как только вы соприкоснетесь с этим негативом и черным пиаром, то вы в эту волну попадете. То есть вы не оседлаете, вы в ней утонете просто, потому что это как цунами просто вас накроет. Поэтому часто очень бывает, так что да, пиарщики мониторят происходящий негатив, но с публичными заявлениями ни с какими не выходят. И это абсолютно осознанно. Конечно, когда это хорошие профессионалы, да, они выбирают эту стратегию, аргументируют ее перед своими руководителями. И в этот момент это называется тот, тотальный игнор. Да, мы как бы как страус опускаем голову в песок и ждем, пока эта волна мимо нас пройдет. Вот Это часто бывает правильным решением. Вот, Если, например, ноу no comments, и мы уходим от ответа и провоцируем еще неск- несколько волн негатива, это уже другой вопрос, это кризисная коммуникация, мы их уже обсуждали в наших эфирах, это другая история. Но здесь мы останавливаемся именно на том, что игнорирование а, и абсолютно, ну скажем, полное этой ситуации, а, которая черный пиар, когда на вас идет какая-то заказная компания, иногда бывает, что это может быть очень, очень, на самом деле эффективно, если мы рассматриваем ваш эффективность вашей пиар-стратегии в длительном периоде, да, то есть можно на эмоциях среагировать, а потом еще больше огрести проблем, поэтому лучше э, с холодной головой действовать и использовать те пиар-инструменты, которые мы сегодня перечислили. Итак, сегодня было очень быстро, Но я постаралась перечислить все инструменты, все топ-20 пиар-инструментов, которые будут нужны начинающим пиарщикам и профессионалам, если вдруг что-то вы из этого игнорируете, вдруг на заметку вы поймете, что почему бы не включить эту опцию, и она поможет нам еще больше наш пиар-вэлью усилить, да? Еще раз вернемся к тому, что мы сегодня озвучили, какие у нас бывают эффективные пиар-инструменты. Именно внешних коммуникаций, кстати, подчеркну, потому что есть еще и внутренние коммуникации, там другая история, и часть пиар-инструментов внешних тоже там применяется, но под другим углом. Итак, это пресс-конференция, пресс-брифинг, специальные мероприятия, собственные мероприятия, продвижение первых лиц, коллаборации, digital медиа мониторинг и медиа-мониторинг, это интеграции во внешние мероприятия, это различные награды, премии, рейтинги и так далее. Это выпуск собственного пресс-релиза, это media relations, взаимодействие со СМИ в разных форматах, да, это может быть. Это спонсорство разных мероприятий, это корпоративная социальная ответственность, это social media маркетинг или как бы генерирование контента в социальных сетях и контент-продюсирование. Комму... Это комьюнити менеджмент, когда мы взаимодействуем с разными сообществами. Это веб-сайт, как пиар-инструмент, нельзя это тоже забывать. Это проведение различных исследований, контент-продюсирование и производство. Это создание собственного медиа, это рейтинги и черный пиар. Итого 20 инструментов, если посчитать от 1 до 20, мы как раз уложились. Мы уложились час, и я очень надеюсь, что эта информация была полезной. А всем, кому будет интересно, мы можем направить такой чек-лист для того, чтобы эти инструменты усиливать. Каждый из них у нас есть в наличии, пожалуйста, поэтому пишите в инстаграм пиар-просвет. И мы будем очень рады в следующих эфирах э, встретиться с нашими новыми гостями. Надеемся, что в следующую субботу нам это удастся. Всем желаю отличных выходных. Пока-пока.